0: el dratma perdido y encontrado ¿no? y la tercera es esta, la parábola, la parábola del hijo pródigo o más bien del padre bueno o del, del cordioso estas tres parábolas el evangelista San Lucas las puso en un solo capítulo ¿para qué? más bien con la intención de resaltar el amor de la paz que tiene por todos nosotros, por todos los pecadores. Miren, si nosotros tomamos nuestra Biblia, si nosotros tomamos nuestra Biblia, ¿verdad? Y nos echamos un clavadito a los cuatro evangelios, nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Jesús tenía predilección, predilección por unos poquitas personas. ¿Cuáles eran estas personas? ¿Cuáles eran estas personas? Por los pecadores, por qué más por los publicanos. Es más, es más, miren. Dice la, dice la palabra de Dios que comía con ellos. Habló con una samaritana, ¿verdad? Habló con una adúltera. A uno, es más, a uno le dijo: hey, baja de ahí, que conviene que esta noche me quede en tu casa. Imagínense qué bonito sería que a nosotros nos dijera: ¡ey, ey, ey! ¡Bájate de donde estás! Porque esta noche tengo que quedarme en tu casa. Bájense de donde están. Porque esta noche, esta noche, Jesús se quiere quedar en donde? En nuestra casa, ¿verdad? Jesús se sentía más a gusto en medio de pecadores, en medio de la gente más nada, que con la gente que se sentía, que se sentía buena, ¿verdad? Que se sentía que no rompía ningún plato. Vamos a poner atención a esta parábola. Miren, esta parábola es muy rica, deja mucha, tiene mucha enseñanza, ¿no? mucha enseñanza. El Señor hoy nos puede hacer ver a cada uno de nosotros ciertas partes de nuestra vida, ¿no? Vamos a ver, este pasaje de donde empieza, en el capítulo 15, versículo del 1 al 3, y de ahí nos vamos a tocar al versículo 11, del 11 al 32. Uh -huh. Vamos a empezar nuestra lectura. Dice la palabra de Dios. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para, oír, para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban, este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola. Les contó, les contó también la siguiente, lo siguiente. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda, viviendo como un libertino. Cuando se había gastado todo, lo una hambruna, una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar la necesidad. Entonces fue y se acostó con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo envió a sus fincas a practicar puercos. El muchacho deseaba llenar su vientre con las garrobas que comían los pero nadie le daba nada. Entonces se puso a reflexionar y pensó. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en la mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y, y a ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus tornaderos. Entonces se avió y partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio, lo vio su padre y se conmovió, corrió y se echó al cuello. Le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, dense prisa, ¿no? traigan el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y cálcenlo con satalias. Trae, traigan el, el novillo cebado, mate. Y comamos, celebremos y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado y comenzó la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y las danzas. Llamó entonces a uno de los criados y le preguntó ¿Qué era aquello? Él respondió es que ha vuelto tu hermano y tu padre ha mandado matar el novillo cebado porque, porque, porque lo ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogó que entrara, pero él replicó a su padre. Hace muchos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Sin embargo... Nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con usted. Oh, el, el ahora, ¿qué ha venido este hijo tuyo que ha malgastado tu hacienda con, su, con prostitutas? Uh -huh. ¿Has matado para él el novillo cebado? Pero él replicó, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse. Porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Y ha perdido y ha sido hallado. Palabra de Dios. Hermanos, hermanos que están en, la, en sus casas, estamos aquí. Miren. Eso. ¿Podrían apagar sus micrófonos, por favor? Es que se escucha muy fuerte acá. Bueno, hermanos, les decía, Jesús nos acaba de contar a todos nosotros la más bella historia de amor. Es el relato más hermoso de toda la Biblia. No solamente tendríamos que volver a leerla una sola vez, sino... Leerla varias veces, pero no solamente hay que leerla, sino hay que contemplarla y guardarla como una foto en nuestra cartera, ¿verdad? Eh, como una foto de la persona amada que, que, que me imagino todos traemos en nuestra cartera y guardarla cerca de nuestro corazón. Saber que Dios nos ama incondicionalmente a cada uno de nosotros, a pesar de todo lo que hayamos hecho porque somos sus hijos. Si nosotros fallamos, si nosotros somos infieles a Dios, Él permanece fiel, a pesar de todo, ¿verdad? Él es fiel a su palabra y fiel a, al amor que tiene por cada uno de nosotros. No importa lo que hayamos hecho, Él siempre es fiel. Él es el Padre bueno. Esta parábola, aparte de ser una joya literaria, es como un fogonazo que nos ciega y nos entusiasma a la vez. Miren, nos revela dos cosas. Bueno, nos revela muchas cosas, ¿verdad? Pero nos va revelando de dos en dos. Primero, la miseria y la misericordia. Segundo, lo que hay en el corazón del hombre, de los otros, y lo que hay en el corazón de Dios. Y una parte también es que nos revela la negrura del hombre, ¿verdad? Las intenciones verdaderas del hombre, la negrura del corazón del hombre. Y por otro lado, lo que hay en el corazón, eh, perdón, lo que la infinita luz de Dios, la luminosidad de Dios, también nos revela otras dos cosas, la mezquindad y la generosidad. El vacío que muchas de las personas traemos, en, o más bien, muchas personas traemos un vacío en nuestro corazón y no, lo, no sabemos admitirlo, no queremos darnos cuenta. Y por otro lado, la plenitud que Dios nos ofrece, ¿verdad?, cuando nos acercamos a él. Y por otro lado, la tristeza y la alegría desbordante que Dios mismo nos ofrece cuando regresamos al Padre. Pues bien, vamos a...
1: Reconocemos entonces que
0: esta parábola con la del hijo pródigo, pero Jesús más bien nos la cuenta para hablarnos de cómo es Dios. Dios... Es ese padre que espera la vuelta de su hijo, o sea, de todos nosotros, ¿verdad? que somos sus hijos. Ese hijo que ha desperdiciado todo lo que su padre le había dado. Dios espera nuestro regreso. Solo hay tres personajes en este, en este pasaje. ¿Cuáles son esos tres personajes? El padre, el, padre, el, el padre y los dos hermanos. El padre y los dos hermanos, ¿verdad? Muy bien, pues miren, si nosotros queremos ubicarnos en cada uno de ellos, es más, lo podemos hacer, ¿verdad? Vamos a hacerlo de esta manera. En los tres podemos fijarnos para intentar aplicar el Evangelio de este día a nuestra vida. Empezamos. El hijo pequeño quiere vivir una vida independiente y alejada de su padre. Le reclama la parte que le corresponde. Pide su herencia. Las herencias regularmente cuando se dan. Cuando se mueren, ¿verdad? Este hijo ya da por muerto antes de tiempo a su padre. Su padre, por otro lado, ¿qué es lo que, hace? ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Su padre le entrega su parte de los bienes, su parte de los bienes, ¿verdad? ¿Cuántos hijos dice que son? Dos, ¿verdad? Si un padre se muere, una, una mamá se muere y son dos hijos, ¿cuánta, cuánto, ¿cuánto sería de la herencia para cada uno? ¿50%? A ver, ¿quién da más? ¿50% verdad? Pero no olvidemos que esa era la mentalidad del pueblo de Israel. La mentalidad del pueblo de Israel es diferente a la de nosotros. En aquel tiempo... En aquel tiempo, en el libro de Deuteronomio, este, que dice ahí? ¿Cómo se lo puse ahí? Deuteronomio 21.17, ahí nos enseña que en el pueblo de Israel, al primogénito le tocaba mucho más que a los hijos menores. Entonces, por eso es que el padre le da su parte que le corresponde. Por eso el chavo este pide la parte que me corresponde, ¿verdad? No ni la mitad ni más la parte que le corresponde en este tiempo nos podemos dar cuenta que a nosotros nos puede costar tanto adquirir bienes ¿verdad? y muchos de los hijos ya se, se están peleando por, por esos bienes y todavía no nos morimos todavía no nos morimos y ya se están peleando a mí me toca la casa, a mí me toca el carrito este, las chanclas ¿no? etcétera pues bien miren, este joven hermano se va sin voltear atrás no le importa nada no le, no le importa a la familia, no le importa a su padre. Muchos nos hemos ido alguna vez así, los que nos hemos ido a otros lados, sabemos de esto. Nos olvidamos de, las, de las, nuestras familias, de nuestros padres. No, no nos importa saber si están bien los están enfermos, ni una llamada, ni un mensaje. Qué triste, ¿no? Mientras les vaya bien a los hijos a él, los papás que se arreglen como quieran, no, no les importa saber si este, saber cómo están los, los pobres viejitos. Muchos querieron por nosotros, ¿no? Sin embargo, el hijo en lugar de vivir independientemente como él quería, pero de manera, eh, de manera, este, ¿cómo se dice? No, no, de manera, este, a ver, ayúdenme, de manera responsable, ¿no? Al contrario, malgasta toda su hacienda, toda su herencia, hasta que finalmente se queda sin. En este punto es cuando él se da cuenta de lo que tenía. Como el viejo dicho que dice, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo vemos hasta, hasta perdido, ¿no? Muy, entonces, muy pronto se da cuenta, o más bien pudo comprobar, que dura poco la felicidad que se compra. Y por otro lado, hay alegrías que también se compran. Hay amistades que se compran. Hay amistades que si, que están contigo mientras tengas, ¿qué? Mientras tengas dinero, ¿verdad? Se te acaba el dinero y adiós amigos, adiós todo. Este muchacho empieza a sentir necesidad y dice la palabra de Dios que se puso a trabajar. Lo mandaron a cuidar. Cuerpos, ¿verdad? En mi Biblia dice puercos. Lo mandaron a, a cuidar puercos. Los puercos para los judíos eran animales impuros. Imagínense a este muchacho, a este muchacho cuidando puercos. ¿Cómo había quedado este muchacho? Contaminadísimo, ¿verdad? Si nosotros nos metemos a un chiquero tan solo a limpiar, ¿cómo salimos de ahí? Apestosos, ¿no? Bueno, ya no digo más. Ok. En este lugar no había justicia. Por su trabajo no recibía ni siquiera la, lo necesario para satisfacer sus necesidades más elementales. Y sintiéndose explotado y víctima de la injusticia, se le abrieron los ojos y se dio cuenta de que en la casa de su padre nadie carecía de nada. Nadie. ¿Qué dice la escritura? ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Este hijo... Había renunciado a ser hijo cuando decidió irse, marchándose, marchándose de la casa de su padre se había convertido en esclavo de, gran, de, de gentes extrañas. Imagínense, deseó comer los alimentos, el alimento de qué? De los cerdos, ¿verdad? Y nadie le daba nada. La experiencia de la esclavitud le hizo desear la libertad perdida. Dice la palabra que deseó volver a casa. ¿verdad? Voy a volver a casa de mi padre y le voy a decir, a y le voy a decir padre, he pecado contra ti, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. A pesar de su mala cabeza, siempre había cosas, este muchacho siempre había sentido, siempre se había sentido hijo, aunque había renunciado a ser hijo, se sentía hijo, todavía. Por eso cuando pensó en volver y cuando se encontró de nuevo con quien le había dado la vida, lo primero que, la primera palabra que le vino a su pensamiento y le brotó de los labios, ¿cuál fue esa palabra? Cuando estaba ante su... ¿Cuál fue esa palabra que brotó al volver a, a casa? Padre. A pesar de sus miserias, no había cortado ese vínculo con la fuente de su vida, que era su padre, ¿verdad? ahora vamos a ver el corazón del padre ¿cómo somos los padres? No? ¿cómo somos nosotros que somos padres? ¿cómo somos? pues bien, el corazón del padre ¿Cómo, ¿qué dice la escritura que le, que le dijo a, a los criados? saquen enseguida el traje, el traje y vístanlo, ¿verdad? pónganle un anillo en el dedo y cálcenlo con sandalias, pues bien el padre no aguardó a que este muchacho llegara, ni lo dejó que terminara con, la, con, la explica, con las explicaciones que me imagino este muchacho venía dándole, voy a regresar a casa y le voy a dar excusas, le voy a decir tantas cosas para que me perdone. No, el padre no esperó eso. El padre ya lo esperaba y sale a su encuentro y lo perdona. Estaba deseando hacerlo, estaba deseando abrazar a su hijo, perdonarlo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hizo qué? Una hizo una fiesta, ¿verdad? Porque lo quiere vivo, porque lo quiere ver feliz, porque lo ha recuperado y le basta con, con que haya decidido volver a casa de la que nunca debió haber irse. Así muchos muchos muchachitos creyéndose que la pueden que pueden que ya son autosuficientes se marchan de la casa, ¿verdad? siempre regresan, siempre regresamos. Yo recuerdo que cuando una vez le dije a mi papá, y no me detengas. Y dice mi hermano mayor, ah, si ¿sí te quieres ir, ahora. Y me echó una caja toda mi ropa y me, le digo, me llevo mi tocarisco. Bueno, en este, no creo que sepan que sea un tocarisco, ¿verdad? Pero en ese tiempo era una cajita así y se cerraba como maletita y era mi tocarisco y dice, pues ahí está tu tocarisco. Pero también me llevo mis discos. llevan tus discos. 15 días estuve fuera. ¿Y qué pasó después? Regresé con mi caja, con mi tocadisco, y mis discos se perdieron, me robaron. Pero regresé a la casa. Así, así. Esa es una de tantas. Bueno. Eh, habíamos dicho que lo había recuperado y le bastaba con que haya decidido volver a su casa, y de la cual nunca debió haberse ido, ¿Verdad? No era un padre que limitara la libertad de sus hijos. Cuando decidió alejarse del lado de su padre, el padre respetado, respetó esa decisión, aunque sabía que iba a sufrir y a poner en peligro su vida. Todos los que somos papás sabemos que cuando un hijo se va, por muy duros que nos pongamos, órale pues, pero el corazón se nos está pachurrando. ¿verdad? ¿eh? ¿Cómo le va a ir? ¿Habrá comido? ¿Estará bien? ¿Tendrá trabajo? Híjole, tantas cosas que nos, que nos preguntamos, ¿no? Muy bien. Cuando decidió alejarse del lado del de, papá, respetó su decisión. Bien. Ahora, ahora que vuelve lo perdona sin más, solo porque ha decidido volver. El muchacho no había sido un buen hijo, pero el papá sí había sido buen papá buena persona. El muchacho no había sido este, alguien que le importara cómo se iba a quedar el papá. Y en su corazón de padre, el papá en su corazón de padre, pues, en un papá, en una mamá, solo cabe el amor por los hijos. ¿Cierto, amor? ¿Verdad? Y en su corazón de padre, miren, Hermanos, qué duro es tener que hablarle a un hijo que no te hace, te hace caso. Por más argumentos que les des, no te hace caso. Híjole, es tan duro, ¿no? Dios no es como nosotros. Este muchacho, cuando regresó, el padre le reclamó. Le reclamó el padre del hijo pródigo no le reclamó, simplemente le, se le echó al cuello, lo abrazó, lo besó y no le importó nada, no es como nosotros, El, nuestro Dios no es como nosotros, por eso debemos respetar a Dios, ¿verdad? Este, no es como nosotros, nosotros cuando se nos va un hijo de la casa, a veces decimos nosotros, ¿lo vemos regresar? O cuando, se nos, cuando, cuando nos dice que se va, ¿te quieres ir? Órale pues, lárgate. Si te vas de esta casa, haz de cuenta que nosotros nos morimos para ti. Y si lo vemos regresar, llegamos a decir, te lo dije, a esta casa ya no entras. Ráscate con tus propias uñas, a ver cómo te las arreglas. Dios no es como nosotros. Dios siempre nos está esperando así, con los brazos abiertos, esperando nuestro regreso. Por tanto, el Padre es el auténtico protagonista de esta parábola. Su corazón es tan grande que solo le sirve para querer, para amar. No guarda rencor. El Padre no se convierte en juez de nosotros. El Padre no nos cuestiona. Por eso cuando vamos a la confesión, el Padre no nos regaña, no nos cuestiona. A ver, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué haces esto? No, no nos, no nos cuestiona. Simplemente, ¿qué es lo que hace un sacerdote cuando nos recibe? Cuando nos vamos y descargamos nuestros pecados. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Muestra el amor y la misericordia de Dios yo eh, este te de tus pecados te de tus pecados en el nombre de Dios ¿verdad? o sea, híjole, es algo tan es algo tan lindo ¿verdad? Ay, <coughs> perdón el Padre no guarda record sino que está convencido de que al mal Solo se le vence con qué. Al mal se le vence con el bien, haciendo el bien. Se le vence con el amor y el perdón. Y no reniega de su hijo, porque por muy mal hijo que sea, es su hijo. Por mal y por mal, por muy mal hijos que seamos nosotros, ¿Por ¿qué se puso así? Él nos ama, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del hijo, del hijo bueno. Del hijo bueno, del hijo mayor. El hijo mayor se, se, se indignó, ¿verdad? Dice la palabra. Se molestó, se irritó, se indignó y se negaba a entrar. Su padre salió, salió e intentó, ¿qué dice? Persuadirlo, ¿verdad? Bueno, mi, la Biblia, mi Biblia dice que le robó. El padre le robó, le está rogando al hijo, entra, entra. Y muchos de nosotros nos ponemos nuestros moños, nos apretamos el nos apretamos el cinturón hasta el último hoyo del cinturón, ¿verdad? Y nos amachamos, no queremos entrar. El padre le, le suplica, entra. Pero, ¿qué es lo que hace este muchacho, el hijo mayor? ¿Qué es lo que hace? Le replica, ¿verdad? Y qué le dice, yo que te he servido tantos años sin dejar de cumplir una de, uno de tus mandatos, jamás me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido, que se ha comido, que se ha que, se ha, que ha malgastado su, tus bienes, su herencia, la herencia que la ha malgastado, a él sí le matas el, el borrego cebado, ¿verdad? el borrego gordo. El cebado, gordo. el cebado gordo. ¿No se escucha así como si fuera un berrinche? Este chavito estaba, este, este joven estaba haciendo el berrinche así. ¿Verdad? ¿Y el padre cómo le contesta? ¿Cómo dice que la escritura que le contesta al padre? Hijo, no, le contesta al padre, ¿verdad? El, el padre le contesta, hijo. Tú pues siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿Qué es lo que pasa con, qué es lo que pasa muchas veces con nosotros? Nosotros los cristianos católicos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nos falta sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Saber que la casa, mi iglesia, es mi iglesia. Es la casa de mi padre. Es el templo, la casa de mi padre, la iglesia, ¿verdad? Es mi iglesia. Tengo todo aquí. Tengo sacramentos. Tengo, tengo la Sagrada Misa, tengo la Eucaristía, tengo todo. Y no tenemos ese sentido de pertenencia. La iglesia, la Eucaristía, la, la, la. No, es nuestra iglesia, nuestros sacramentos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos lo dejó a nosotros. ¿Sí o no? Nos hace falta saber y entender. Que somos hijos de Dios tener ese sentido, ese sentido de pertenencia, soy hijo de Dios le pertenezco a Dios no soy del mundo estoy en el mundo pero no soy del mundo soy de Dios ¿verdad? el último personaje que es este hijo de la parábola el hijo mayor podía ser un buen chico obediente, ahorrador poco amigo de huelgas se sentía muy orgulloso de sí mismo y de tener un padre como el suyo pero todo se agotaba en el orgullo porque ya siendo mayor no se, había, no se había, dejado, no había dejado de ser niño o no se atrevía a ser hijo, no se consideraba hijo, actúa como un niño envidioso que destaca los defectos de su hermano, ¿para qué? para que de esa manera acaparar para él solo la atención de su padre y cuando se entera que su padre ha perdonado, y ha cogido al hijo perdido se enfada y se niega a entrar en su casa los que tenemos más de dos o tres hijos bueno, no sé si ustedes hayan escuchado eso pero yo pienso que sí es que, es que Pablo es que Margarita es que Juana es que Pedro son, es tu preferido ella es tu preferida Siempre estamos nos, nos dicen que tenemos un preferido, un predilecto, ¿eh? una, una predilecta. No, Dios nos ama a todos, a todos nos ama por igual, pero cada uno de nosotros necesitamos ser amados de diferente manera. No sé si me, si me doy a entender, ¿verdad? Dios a mí me ama de una manera como yo necesito ser amado. Hay personas que están sufriendo inmensamente y ellos necesitan ser amados de diferente manera. ¿verdad? Pero Dios es el mismo Dios, el mismo amor que Dios nos otorga a todos. No importa lo que hayamos hecho, no importa hasta dónde hayamos caído, no importa dónde nos hayamos revolcado, no importa dónde nos hayamos metido. ¿Con quién te hayas metido? No importa. Dios nos está esperando con los brazos abiertos a cada uno de nosotros. Este muchacho creía que solo tenía el derecho a la simpatía de su padre, pero se había cerrado a la posibilidad de, del amor. Lo tenía todo, pero no era capaz de disponer de nada. Y ahora se enoja, se irrita porque se festeja la recuperada vida de su hermano. Y es que no había sabido o no había querido vivir como hijo, no, supo con, no, puso, no, su, no se supo comportar como hermano. ¿Qué es lo que dice? Refiriéndose a su hermano. ¿Cómo es que se dirige a su hermano? Mira, ese hijo tuyo, no lo considera su hermano, se olvidó de que hablaba con su padre, no cayó en cuenta de que estaba hablando de su hermano. Y así tristemente pasa también en las familias, algunos familiares también, algunos hermanos han hablado de nosotros, hablan en contra de nosotros. o quizás podemos ver que rechazaba llamarle padre padre, para no tener que vivir como hermano, sino querer ser él, el solo de manera egoísta yo hago todo, yo me merezco todo yo quiero todo, para mí dice las otras parábolas anteriores Vean cómo, cómo terminan las dos parábolas anteriores, las otras dos parábolas. Vean, vean cómo termina una. Una termina así. Les digo que de igual la primera eh, está en el capítulo 15, en el versículo versículo 7. Dice así. Les digo que de igual de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos, que no tengan necesidad de conversión. Y la otra parábola termina con esto. Escuchen, lo, escuchen cómo termina. Dice así: Les digo que del mismo modo habrá alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Y aquí el hijo pródigo se molesta. ¿Y cómo termina esta parábola? Esta parábola del hijo pródigo termina así porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida se había perdido y había sido hallado pero antes dice pero él replicó, hijo tú siempre estás conmigo de todo, y todo lo mío es tuyo pero convenía celebrar y hacer una fiesta y alegrarse ¿verdad? por último hermanos por último les voy a decir esto, ¿verdad? Esto es algo que, que a mí me lo regalaron desde hace mucho tiempo, referente a esto de la, de la parábola del hijo pródigo, y se los voy a compartir, nada más no se vayan a molestar. Dice, este, muchas veces nosotros somos los que, muchas veces nosotros somos impedimento para que muchos y muchas se acerquen nuevamente al amor de Dios. Tomamos la actitud del hermano mayor, que no, que no permite que el padre renueve su amor por el hijo menor, por el que había, por el que había abandonado la casa. ¿Por qué no pensamos cuántas veces hemos sido piedra de tropiezo, piedra de estorbo, eh, barrera, para que muchos se acerquen a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos creído los únicos que merecemos el amor de Dios? porque tengo tanto tiempo ¿no? yo más que él yo más que ella yo me merezco esto yo me merezco lo otro no es por merecimiento es simplemente porque Dios nos ama bien con estas actitudes hacemos que muchos no encuentren en Dios la fuerza que necesitan y se amarguen y renieguen del amor del Padre Bueno, Con, por, a veces por nuestras actitudes muchas, muchas personas se van de la Iglesia y se van renegando no solo de la Iglesia no solo de los servidores sino de Dios mismo que es lo más triste por culpa de las actitudes de algunas personas y debemos de tomar eso muy en cuenta. Sería, sería interesante, en vez de ser piedra de tropiezo, estorbo, a acercar a las personas, ¿no? hablarles, compartir esa misericordia, ese amor con la que Dios nos ha, llama, nos ha llenado a nosotros, el día que nos llamó, que nos perdonó, que nos abrazó. Así como el pueblo de Israel, el pueblo de Israel repensó, repensó, y se dio cuenta de que tenía que volver a Dios, ya que él había sido fiel y le había dem demostrado su cariño, siempre. El hijo ingrato pensó que su padre le amaba y que le perdonaría y volvería a creer en él. Nosotros, hermanos, debemos de tomar en serio esta lección. Esto, si Dios mostró misericordia contigo, contigo, con los que están en su casa, cada uno de los que están en su casa. Si Dios ha mostrado misericordia con cada uno de ustedes, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ah, record, recordemos que ya pasó... Mostrar lo mismo. Mostrar lo mismo, ¿verdad? Pero acuérdense también, acabamos de pasar mmm, unas, unas lecturas anteriormente donde dice, con la vara que midas, serás medido, ¿verdad? Voy a terminar con esta frase, el que tenga oídos, que oiga. Hermanos, como dice el Padre Juan Manuel, sí, hay muchas explicaciones, mucha enseñanza para este, para este pasaje y las podemos encontrar y hay muchas muy buenas. Y si cada uno de nosotros, como les digo, nos echamos un clavadito en, esta, en este pasaje, el Señor nos puede hacer muchas, ver muchas cosas a nosotros. Podemos ser el hijo, el hijo menor, podemos ser el hijo mayor y podemos ser el padre. ¿Verdad? Pero regularmente siempre somos el hijo ¿qué? El hijo pródigo. Todos de alguna manera somos el hijo pródigo. Y en algunas ocasiones el hijo envidioso. Pero ahí vamos. Pues bien... Vamos a darle gracias.